0: Está começando agora o podcast Ponte
1: Aérea. Fala galera, começando mais um Ponte Aérea, podcast aqui do Globoesporte.com para falar de NBA. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte do Grupo Globo. Eu sempre falo aqui do Rio de Janeiro, sempre fazemos a ponte aérea com Camilo Pinheiro Machado em Nova York mas hoje não vamos falar com o Camilo, vamos, a gente tem um convidado muito especial, é um cara que já cobriu seis finais de NBA, então to, todos aqueles jogos que a gente vê pela televisão, o Zé Renato Ambrosio estava presente nesses jogos todos, nesses confrontos finais da NBA, é, a, o Zé Renato era da ESPN e agora ele está aqui com a gente, no Grupo Globo, no nosso esporte da Globo. Zé Renato Ambroso está em São Paulo. Zé Renato, tudo bem? Ponte aérea Rio-São Paulo.
0: Fala, André. Tudo bem? Poxa, que honra, que prazer. E agora, com mais um aeroporto para essa ponte aérea, né? Rio, Nova York e vamos incluir São Paulo também, que eu quero participar bastante por aqui.
1: Pô, vai ser sempre uma honra. Inclusive, eu já queria falar para os nossos ouvintes que em breve, é, hoje, o nosso tema do nosso podcast são os cinco jogos de Natal. É como se fosse um, um guia para os cinco jogos de Natal, que são sempre jogos especiais que a NBA organiza e co coloca lá no, no, no schedule como jogos especiais que podem até simular grandes jogos de playoff, cada um num horário diferente, é uma coisa assim, é um grande dia, o dia 25 de dezembro é um grande dia para a NBA, mas um dia a gente vai gravar com o Zé Renato é, um podcast só para para falar sobre as, as impressões dele, as vivências dele nesses jogos de finais de NBA e também outros jogos que ele tenha cobrido em loco, que afinal isso é uma coisa que só ele pode trazer para gente, né Zé? Por exemplo, a vez você estava me, me falando que teve uma vez que o
0: Bruce Willis, o grande ator de Hollywood, estava sentado atrás de você. Isso foi em Miami em 2013... Mas tem uma série de encontros e desencontros aí. Depois que as finais foram para a Califórnia, celebridades não faltaram, grandes estrelas e história tem um monte. E eu adoro relembrar isso, então é só me chamar que eu venho mesmo.
1: Já dá uma, uma palhinha agora, Zé. Essa, essa história do Bruce Willis, você estava dizendo que foi, foi numa cesta muito especial, foi uma cesta histórica né que você viu de perto.
0: Talvez a maior da história das finais da NBA é considerada lá nos Estados Unidos uma, um dos maiores momentos das finais da NBA Jogo 6, Miami Heat, San Antonio Spurs, os Spurs prestes a serem campeões, a gente gravando a matéria, torcendo para o Thiago Splitter, brasileiro, aí o Ray Allen vai e acerta uma bola espetacular, sem tempo, sem espaço, com a marcação em cima, cai de 3, leva o jogo para prorrogação, e aí Ray Allen junto do LeBron James, do Dwayne Wade, do Chris Bosh, conseguem esse título histórico, e quando o Miami Heat é campeão, o senhor bate no meu ombro e pede licença para entrar na quadra, era um careca de jaqueta jeans. Cara que eu já vi bastante em filme o tal de Bruce Willis. Eu dei licença, né? Achei melhor deixá-lo passar.
1: Foi genial, cara. Ele bateu no seu ombro, assim, tipo, mão, mãozinha aberta, assim. Excuse me, foi assim. Excuse me. Eu, vai, por favor, né?
0: Vai que né, ele vira um carro, faz alguma coisa, uma pirotecnia, ele deixa passar. Ele mora em Miami ou ele mora em Hollywood? Você sabe não? Não tenho ideia, mas as finais é, é, são um momento tão grande para a cultura norte-americana que as pessoas vão, existe uma atração muito uhum. grande, então as grandes uhum. celebridades, músicos, atores, atrizes, atletas, e eu tenho uma lista enorme de, de encontros desse assim, a gente vai lembrar nos próximos podcasts por aí.
1: Pô, que legal, Zé Renato, show de bola, já, poxa, você já, eu diria assim, se fosse um um jantar de um grande chefe, você já deu aquele aperitivo, <risos> assim, aquela coisa que o cara sente o cheiro e fala, pô, eu tenho que é, experimentar esse, esse, é, esse jantar, assim, essa ceia. né Então, assim vamos querer ouvir todas essas histórias. Hoje a gente vai ficar, como eu disse, mais focado nos cinco jogos do Natal. Mas, primeiro, Zé, eu queria só explicar para o ouvinte do Ponte Aérea por que, que o Camilo não tá agora ele não vai... É, participar, provavelmente, durante um bom tempo aí do nosso podcast. A filhinha do Camilo, a Luísa Pinheiro Machado, nasceu. Aê! Uma linda bebezinha, é! Um grande momento na, na, na vida de um homem, de uma mulher, assim, é o nascimento de um filho. Eu tenho duas filhas, a Maia e a Luna, uma tem oito anos, uma tem seis. Mas agora o Camilo tem uma recém-nascida em casa, e aí ele falou o, o seguinte, é ele comparou a chegada da Luísa na casa dele, né? o Camilo é marido da Laura, a Laura é uma americana, então eles estão juntos aí com a bebezinha marinheiros de primeira viagem, ele comparou a chegada da Luísa como se, se fosse assim, a chegada do Giannis Antetokounmpo no, no Charlotte, Charlotte Hornets, assim, <risos> ou seja... Imagina o impacto, assim, um grande astro chega em um, numa franquia pequena que tem que se, a, se adaptar toda para acomodar aquele craque. Eu achei genial essa metáfora que o, que o Camilo usou.
0: Sensacional, mas eles vão cuidar de uma belíssima MVP. Muitas felicidades aí para a família, família do Camilo, um parceiro aí de algumas coberturas já.
1: Show de bola. Olha só, Zé Renato, é o seguinte: é, quem ouve o nosso podcast pode ouvir por streaming no Globesport.com/podcasts, né? que é a nossa página. Também pode ouvir nos, nos aplicativos, tipo o aplicativo do Google, Google Podcasts, tem Apple Podcasts, tem Pocket Casts. É, e aí eu sempre convido o pessoal de que ouve por aplicativo, coloca lá o assinar, você não paga nada, mas você sempre tem ali a notificação quando chega um episódio novo. E tem alguns que também dá para avaliar a gente com entre uma e cinco estrelinhas. Então, por exemplo, o aplicativo da Apple, você pode ir lá... É, colocar quantas estrelinhas você, você acha que a gente merece. Isso ajuda muito a é, tornar o podcast, dar mais visibilidade para o podcast. E também pode deixar um comentário ali, enfim, uma sugestão, pergunta. E se quiser falar com a gente, também pode, além de fazer o comentário nos aplicativos, também pode mandar pro, pro nosso e-mail, que é podcasts@globesporte.com podcasts.globesport.com e também pelo Twitter, aérea underline ponte, aérea underline ponte, ponte aérea. Então, estão dados os recados. Os cinco jogos do Natal serão esses, ó. Boston Celtics contra Toronto Raptors, Milwaukee Bucks contra Philadelphia, Houston Rockets contra Golden State Warriors, Los Angeles Clippers contra Los Angeles Lakers, que talvez, provavelmente, é o jogo mais aguardado desse... Natal e New Orleans Pelicans contra o Denver. Vamos começar falando de Clippers contra Lakers, é. Eu tô querendo já ter um cheiro assim do que que você tá achando desse confronto, assim. É, você pode falar tanto do, do, do confronto do, dos craques ou de algum outro aspecto desse jogo. Comenta o que você quiser sobre esse grande jogo aí.
0: Ah, primeiro sensacional. A rodada de Natal é um momento marcante para o basquete, para os atletas, para os fãs. É um momento em que as pessoas param para assistir o basquete com as famílias reunidas. Então é um momento muito legal e que tem um peso cultural muito grande nos Estados Unidos. É, acontece desde 1947. São 72 edições da rodada de Natal e os caras gostam muito de jogar essa partida. E aí a gente vai ser presenteado com um jogaço. Minha humilde opinião, na verdade, é mais um palpite. Um lado das finais, ou um time das finais, vai ser de Los Angeles. Então vai ser uma prévia muito interessante de dois times jogando num horário especial, com jogadores super afim. Putz, eu tô muito... Esse jogo eu vou assistir de qualquer jeito, de qualquer... vou Comer a ceia de Natal com a NBA ligada lá.
1: É, é engraçado, né? Eu tava dizendo, né? Que, assim, é, como você disse, os jogos de Natal são tradicionalíssimos nos Estados Unidos e eles são feitos de uma forma... Porque, assim, geralmente toda noite tem, tem, tem jogo da NBA. E quem é fã de NBA tem lá o League Pass e tem 10 jogos, 8 jogos por noite, você não sabe pra onde ir, né? É aquela maluquice, você vai, vai pra um, pega o fim de, de um jogo, pula pro outro, vai pro outro, acaba que às vezes você não vê nenhum direito. E os jogos de Natal são feitos para que o telespectador possa ir fruindo, né? Ele... ele... Começa a ver os jogos, tipo, meio-dia lá do horário deles, às vezes até 11 da, da manhã do horário da Costa Oeste, e um jogo vai é, é, dando sequência ao outro. Nenhum jogo é encavala com o outro, né? Acaba um, começa o outro. O máximo que acontece é quando tem um jogo que demora um pouco mais, tem uma prorrogação, o outro jogo ali coincide um pouquinho. Mas ele é feito de, de forma que esses jogos têm uma exclusividade ali. Ou seja, você não tem nenhum outro jogo da NBA concorrendo. Né, com, com, com aquele jogo. É meio que simulando um playoff um pouco, assim. Então, é por isso que realmente os telespectadores ficam muito ligados ali. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Zé, que é o seguinte. É, tem uma possibilidade de LeBron James que tá machucado, não jogou o último jogo, que ele tá com uma lesão no, no, no músculo do tórax, e também até o Anthony Davis, é, que teve uma contusão no joelho, tem uma possibilidade de eles não entrarem em quadra, assim. claro é, Eles estão sendo avaliados dia a dia. Você, por estratégia, se você fosse o Frank Vogel, técnico, por estratégia, você acha que teria algum benefício de não colocá-los em, em quadra? O que, que você pensa dessa teoria maluca?
0: Eu acho que tem dois lados interessantes. Acho que o mais importante, acho que é o que pesa nesse momento, é reafirmar a força de uma franquia que investiu. Clippers e Lakers fizeram isso, mas no caso dos Lakers, acho que seria muito interessante contar com esses jogadores em quadra, por mais que não estiverem, se não estiverem 100%, os caras têm que estar lá. Pelo prejuízo técnico que eles causariam não jogando e depois pelo prejuízo aos fãs, né? A gente as pessoas que vão lá ao ginásio vão e assistem porque querem ver esses caras em quadra. E até curioso, o LeBron falou sobre isso agora nos últimos dias. Falou que ele entende o peso dele, que ele não é um cara que gosta de load management, que é de ser poupado por conta da grande quantidade de jogos na temporada. Então ele quer jogar porque ele sabe que os fãs querem ver o jogando. Então isso é uma posição muito legal e que dá um indício de que se ele puder jogar... Se ele tiver o mínimo de condição e o Lebron tá numa fase da carreira de desfrutar, ele quer ganhar o máximo possível, quer jogar o máximo possível, já tem uma carreira bem consolidada, acho que ele vai estar tá em quadra. O Anthony Davis é uma questão acho que um pouco mais delicada, porque é mais jovem, já tem uma sequência de lesões ali, é... meu palpite, se eu fosse o Vogel, bota os caras para jogar, se é que o Vogel consegue dizer para o Lebron não jogar, esse é, esse é outro <risos> é problema que a gente não sabe. Claro, claro. Claro, é, não, é lógico, é lógico, assim, a, a moral
1: que o LeBron tem em qualquer vestiário é grande, obviamente ele decidiria jogar ou não, assim, eu, é que eu comecei a especular sobre isso, assim, imagina, se você é o Frank Vogel e você, se você tivesse o poder de não colocá-lo, será que valeria a pena, por exemplo, assim, tipo assim, esconder o jogo, tirar né, um peso, é claro que é... Que é... É, é tirar, tirar o peso, ou seja, assim, você, você esconde um pouco e aí você guarda pro playoff, porque afinal é um jogo tão estudado, um time contra o outro, que aí você não... Mas assim, é claro que isso é uma teoria mirabolante, porque A, a TV tem um peso enorme e ela, e ela obviamente, é exige muito que esses caras estejam em quadra os fãs querem que os caras estejam em quadra e o próprio LeBron sempre foi um cara de estar muito em quadra e ele é muito desafiado por essa rivalidade né você estava fa falando dessa história do load management que os nossos amigos do podcast dois pontos né do é, Rafael Rock e do Rodrigo Alves é, ele, eles chamam de gestão como é que é gestão do descanso eu achei um nome muito bom que eles deram é, é. E aí, é, eu, eu tava lendo uma reportagem de é, um repórter chamado Rick Bilker, é, é, que ele é, um, ele é um cara veterano dos Estados Unidos, ele acompanha e cobre NBA há muito tempo, e ele tava escrevendo sobre a rivalidade de LeBron e Kawhi. É uma rivalidade que não é explícita, porque eles não são caras que, por exemplo, levam isso pro Twitter, como o Joel Embiid faz, é, é, leva isso pros microfones. Eles são caras que sempre falam sobre o grupo, sobre o time, mas. A, a, a reportagem dava conta de dizer como realmente existe essa rivalidade, o LeBron quer ser melhor que o Kawhi, o Kawhi não tem medo do LeBron, etc e tal. E aí ele estava dizendo, olha que interessante, essa, essa coisa que você falou, essa de, a, a declaração que o LeBron deu dizendo que, olha, eu, eu não tenho load management, load management não, eu quero estar tá em quadra sempre. Seria também, poderia ser, como se fosse uma certa espetadinha no Kawhi, que é o oposto. O Kawhi, desde o ano passado, de, desde a época do, do San Antonio mesmo, né? Ele já tinha um cuidado de não jogar alguns jogos. Isso ficou muito escrachado na temporada passada com o Toronto Raptors, que ele realmente não jogou, acho que quase 20 jogos, porque o time estava poupando ele e acabou dando certo que ele, obviamente levou o time aí ao título, né? O Toronto ao primeiro título. Mas, assim, quando o LeBron fala uma coisa dessa, tem um duelo, você sabe bem, você acompanhou, acompanha a NBA de perto, tem um duelo de narrativas na NBA e o LeBron é um cara que controla as narrativas para a imprensa, né? Então, assim, quando ele fala um negócio desse, segundo o Rick Bilker, tem um quê
0: de espetadinha no, no kawaii, entendeu? Faz todo sentido, e existe um jogo psicológico muito grande, né? Desde a camiseta que o cara usa para chegar no ginásio, às vezes ele tá dando algum recado ali, até uma declaração é. como essa. E o LeBron é desses raros jogadores que tem essa capacidade de entrar na mente dos adversários, de um time adversário. Eu vi ele fazendo muitas vezes isso naquelas séries Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, especialmente em 2016, quando conseguiu a virada. Os Warriors eram o time melhor, né? Foi o melhor time da história de uma temporada na NBA. E o uhum. LeBron, no jogo mental, além da técnica do Kyrie Irving jogando muito e tudo, conseguiu ajudar a quebrar ali. Mas ele e Kawhi são dois oponentes rivais, né? Porque jogam em times opostos, mas muito interessantes. São dois caras, dois grandes líderes dessa atual NBA. E é um prazer a gente ver essa disputa até de personalidades entre os dois. Pois é, Renato. Mas assim, vamos supor que...
1: Uh, as duas duplas estejam em quadra e que, e que os times estejam completos, assim. Lakers contra Clippers. É, pro, é, o, o jogo, ele será... É claro que é o Staples Center, é, o mesmo, é, é a mesma arena para os dois, mas a cidade é do Lakers. Você já, enfim, você deve ter já estado lá já. em Los Não. Angeles e é claro que o fanatismo, a torcida é sempre muito maior para o Lakers, né? É, é, você acha que isso pode ter um... Sei lá, isso, isso pode... Pesar de alguma
0: forma? Acho que pesa um pouco, e, e Los Angeles tem uma torcida muito quente assim, tem muitos latinos, muitos imigrantes é, e uma é. torcida muito apaixonada, especialmente os fãs dos Lakers. É, a maior parte deles cresceu vendo o um time multicampeão, então estão acostumados a festejar bastante. Os torcedores dos Clippers já mais distantes dessa realidade, mas agora com uma esperança renovada. A torcida tem um peso sim, muda o jogo, vi isso em várias arenas, especialmente no ano passado, né, nas finais desse ano e na temporada do ano passado, em Toronto. Uma torcida que empurrava o time até a última gota de suor ali. E aí, André, você falou da possibilidade de ter as duas duplas em quadra, é isso que a gente quer, obviamente. E até curioso, a gente viveu agora mais ou menos 10 anos ali, de montagens de super trios, né? Os super trios uhum. definiu o NBA. Lakers e Clippers podem estar tá começando a mostrar que agora são super duplas. Você tem dois caras tão bons, mas tão bons, que eles valem quase por três ali.
1: É, essa, essas
0: duplas viraram
1: a tônica esse ano da NBA, né? É, é assim, quando, depois que acabar, acabou a temporada de trocas e de free agency, né? Ali dos agentes livres se mexendo a gente viu que o panorama da NBA era o seguinte, tudo muito equilibrado, né? Você não sabia cravar, como em outros anos, quem era o grande favorito, como em outros anos ficava muito claro que era o Golden State, e cada time com uma super dupla, assim, você não tinha mais aquele Big, big Three, né? É, é, e realmente, Lakers e Clippers são, são dois desses times, mas assim, no, quando você olha o encaixe desses dois
0: times, você né quer um o palpite, o né? Você quer me derrubar, Exato, assim, é isso? Eu
1: quero, eu quero, eu quero ver Primeiro, assim, como é que você acha que esse, esse, esse encaixe desses times é, pode se dar em quadra? E se você acha que tem
0: um favorito? Vou ser bem honesto, eu acho que o Los Angeles Clippers está muito mais pronto do que o Los Angeles Lakers. Por quê? Um time que já na temporada passada acertou um sistema de marcação muito bom. E tem o Patrick Beverly, o um cara que é absolutamente acima da média nesse quesito, liderando ali esses movimentos. Aí traz o Kawhi Leonard. Cara que, por mais de uma temporada, foi o melhor defensor da liga. Traz o Paul George, que por mais que tenha passado por lesões, é um bom defensor também. Eu acho que é um time que está num, num degrau acima de organização, de estrutura. E tem um treinador também que há muito mais tempo já conhece ali a franquia e as movimentações. Eu acho que o Lakers é aquele work in progress, né? um trabalho uhum. em andamento <risos> e está sendo Sim. construído ali ao longo da temporada. Então, Clippers, para mim, está um pouquinho à frente nesse momento.
1: Não, e você tá falando sobre a, a capacidade do Clippers de defender, né? Realmente, é um negócio assustador. Quer ver? Ó, por exemplo, olha aqui o, o, o elenco do, do, do Clippers, né? Você falou de Kawhi e Paul George, que são caras versáteis, super defensores e que marcam qualquer posição, né? Tal, talvez só a posição 5. Eu acho que mesmo se, se viesse um pivôzão, eles são capazes de marcar muito bem os dois. Aí, por exemplo, Montrose Harrell é um monstro, o cara... A energia dele não acaba nunca. É, é, é um cara versátil também. Eles pegaram um cara nesse ano, que é o Maurice Harkless, Mo Harkless, que também é um cara versátil, marca todas as posições. O Jamichael Green, eu acho que ele tá machucado, mas é outro cara que é, é desse tipo. Patrick Beverly, ele, é, ele é tido realmente como um dos melhores armadores defensores da liga. Então, assim, é um time que dá muito tra trabalho defensivamente falando. E, como você disse, ano passado, o Clippers era um time que é, ele... O Clippers começou a trocar os jogadores, né? Mandou embora o Blake Griffin, é, mandou embora o Chris Paul. Todo mundo ficou achando, pô, esse time aí ele tá indo para um re rebuild, né? Ele tá indo para começar do zero a reconstrução. Só que o time que, que ficou na mão do Doc Rivers já na temporada passada, é, encaixou, fez um jogo coletivo ali espetacular. E pegou playoff. Então, assim, eu, quando esses caras resolveram, Kawhi e Paul George, resolveram vir para o Clippers, eles, eles vieram para um time pronto, realmente, e um time coeso, um jogo coletivo. Inclusive, esses dois craques, o Kawhi e o, e o Paul, Paul George, são craques que têm aquela é, mentalidade do jogo coletivo, né, Zé Renato? Assim, não, eles, eles não são aqueles caras, tipo assim, eles, eles são meio que o, o oposto do James Harden, assim. Qualquer time que você fizer com o James Harden, ele tem que ser o ponto focal de absolutamente tudo. O Kawhi tem a capacidade de ser o ponto fo focal de um ataque. O Paul George também, mas eles não precisam ser. Né? Eles são caras altruístas. Então, assim realmente, eu concordo. Esse, esse, o time do Clippers ele é mais pronto, mais azeitado. Assim, é, uma, é uma coisa que está tá estabelecida ali, né enquanto o Lakers está buscando a sua identidade. Com esses dois caras que são espetaculares, o Lebron e o Anthony Davis. Mas ainda, como é um time que começou é, 25 jogos atrás apenas, né? Porque é um time que pra, praticamente ninguém ficou do, do ano passado para esse. É um time, como você disse, work in progress,
0: né? E ainda tem o Lou Williams no Clippers, né? O cara que nessa temporada tem média de quase 20 pontos por jogo, foi eleito o melhor sexto homem. É um baita elenco, talvez com um pouco menos de grife, porque não é o Lakers não tem o Lebron. Mas é um timaço, é com certeza um dos grandes favoritos. André, só sobre o LeBron, uma, uhum. uma, uma lembrança legal e curiosa. O LeBron estreou nesses Jogos de Natal, e de novo, isso é muito marcante para os jogadores. Participar uhum. da rodada de Natal da NBA é fazer parte dos times que mais têm atenção da Liga. Quem joga ali, em tese, são os times mais interessantes. A Liga privilegia esses times, né? E o LeBron estreou nessa rodada em 2010, jogando pelo Miami Heat, contra o Los Angeles Lakers, e já de cara mandou um triple-double, um triplo-duplo, 27 pontos, 11 rebotes, 10 assistências, o Heat ganhou na época, era um timaço também, e aí o LeBron, ainda em 2010, entrou num baita grupo seleto, com Oscar Robertson, John Havlicek, Billy Cunningham, os únicos jogadores com triplo-duplo numa estreia de jogo de Natal, depois o Westbrook e o Draymond Green também fizeram isso, mas pra gente começar a dar a dimensão do que essa noite espera. Os caras querem mostrar serviço na noite de Natal. Até não por acaso, eles deixam as famílias em casa ou assistindo o jogo, tem que fazer valer, né?
1: Zé Renato Ambrose, muita informação. Cara, que loucura. O primeiro jogo de Natal do Lebron foi 2010...
0: Foi, porque o Cleveland Cavaliers, antes, não era um time de grande apelo popular, de audiência, de televisão. Já quando ele foi para Miami, foi aquela comoção toda, Sim. The Decision, a decisão, aquela, aquele negócio. É, é e, então, é, esses jogos, eles são jogos de maior audiência. É como se a gente pegasse, sei lá, no universo do futebol brasileiro, ah, quais são os principais times, os que dão audiência e vão fazer um cruzamento ali, uma rodada especial, só com esses times jogando. É mais ou menos isso. Pois é, mas
1: você vê como é que as coisas mudam rápido, né? E nessa época que a gente vive, época de internet, é, Twitter, Instagram, né redes, muda mais rápido ainda. É, a, a gente hoje, por exemplo, a, a, o New Orleans Pelicans, que é o time do calouro, sensação, que estava todo mundo aguardando tanto, que é o Zion Williamson, que acabou que se machucou e nem conseguiu entrar em quadra ainda nessa temporada, né? Fez uma cirurgia no menisco do joelho. Ele tá no jogo de Natal, né? Um dos jogos de Natal é o New Orleans Pelicans, que, que é dele por causa dele. Agora, a, o LeBron, que já era um calor sensação na época que ele estreou em 2003, veio direto uh, do colegial, não foi capaz, naquela época, de ir sozinho, talvez pela. Por que será? Sei lá, a gente vai especular. Talvez porque ainda não, não, não tinha essa coisa uh, de você acompanhar um cara, o um jogador. É, é, e falar dele e ter aquele buzz todo dia nas redes e você ver os lances dele toda hora, toda hora. O LeBron, obviamente, era famoso. É, o primeiro jogo de colegial na história dos Estados Unidos que foi transmitido pela televisão foi dele, né? Foi o do, o do time dele lá é, em Ohio. Mas mesmo disse, assim, eu mas acho que hoje em dia... dia... É, isso, fala, é, como é que é o nome do, do, do time?
0: É, St. Vincent St. San... Mary, a escola que ele estudou em Akron. Tive estive lá quatro vezes já e, e a transformação que eles fizeram. Mas eu, eu concordo plenamente com você. Não é, cara, Essa era é de internet transformou e é capaz de colocar o um New Orleans Pelicans numa rodada de Natal. É isso, cara.
1: Então, olha só, o LeBron, que era o LeBron, não foi capaz de, como calouro e como um jovem jogador colocar o time dele na rodada de Natal até 2010. Ou seja, ele ficou sete anos sendo o craque que ele era. Ele já, já tinha, inclusive, ido para a final de NBA né, contra o San Antônio. Mas o, a primeira vez que ele jogou uma rodada de Natal foi em 2010. E o Zion, nessa era da internet que todo mundo já, já vê diariamente no celular, as cestas do Zion Williamson, desde que ele era é, moleque na, na, no high school, o Zion é capaz de, de primeira, é, colocar o New Orleans no Natal, e a grande ironia é que ele não estará lá, né, mas é, o, o Zé, você tava fa falando sobre o Lu Williams, né, o, a, essa dupla Lu Williams e Mo Montrezl Harrell, cara, ela, primeiro que eles têm uma, eles têm uma química pro pick and roll, que é uma coisa inacreditável, né, é, é, eles têm o timing certinho, porque o, o Lu Williams é um arremessador, assim, talentosíssimo, ele faz sexta, estilo Stephen Curry, eu diria, assim, o Lou Williams é um cara com um talento pra colocar a bola na, na sexta extraordinária e o, o Montreal Harrell é um cara é um rim runner né aquele cara que corre para enterrar recebe a, a ponte aérea e eles têm eles são super azeitados eles faz juntos quando eles entram do banco de reserva eles fazem muito ponto e isso é mais uma o um motivo é pelo qual concordando com o que você disse, que eu acho que o Clippers tem um certo favoritismo. O, o, o time que... O, o banco de reservas que mais faz ponto na liga é o Clippers. É uma média de 51 pontos por jogo que os, o banco de reservas faz. Contra... Sabe quanto? Você sabe? Chuta aí em que lugar que o Lakers tá na, no, na categoria pontuação do banco de reserva.
0: Nossa, dos 30 times? É. Ai, ai, ai. Tá 20 pra cima, eu acho, porque... É... É, é muito, é, a disparidade é enorme entre o time que joga e o time no banco. É
1: isso, cara. Olha só. O Lakers está em 22. O Lakers faz 34 pontos. No, o, o banco do Lakers faz 34 pontos por jogo. É muito enquanto pouco. Enquanto o né? Clippers faz. 20, é, são quase 20 pontos. São quase são 15 pontos, né? Mais de 15 pontos a mais. 17 pontos. É muita diferença. Então, assim. <risos> ou seja, ou você sacrifica o Starting five, né? Os, os titulares. para que fique ali o mais tempo possível, né? E o LeBron é um cara que faz 35 anos agora, dia 30 de dezembro. É, cada vez é mais difícil. Claro que ele é um mutante, né? Ele é o x men Mas ele... <risos> cada vez é mais difícil para ele, né? É, mas assim, é muito... O Clippers, de fato, é mais equilibrado, mais azeitado. É... Tem mais uma coisa que eu queria falar sobre aqui esse Clippers e Lakers. Tem uma coisa que, assim, nessa, nessa coisa assim de... Do jogo psicológico e nessa batalha pela posse da cidade de Los Angeles, o Clippers ele se, ele, o marketing do Clippers se reformulou totalmente, né? Eles agora estão ali com aquele aquele slogan assim, é LA Our Way, né? Ou seja, é o Los Angeles do nosso jeito. É assim, ó, não é mais o Lakers, não. Se você quiser entra aqui no nosso no nosso novo time aqui que é o LA do nosso jeito. É e assim eles estão agora com uma nova camisa você vê são nas sutilezas eles vão colocando ali como que eles estão querendo bater de frente com o Lakers que é o time obviamente super ca campeão super tradicional de Los Angeles nova camisa novo slogan é, é é essa 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 coisa do LA our way é por exemplo é o Kawhi Leonard no dia que estreou a temporada ele participou de uma de um comercial da da New Balance né que é a marca dele e ele aparecia ali dizendo que é o seguinte Los Angeles é minha e com e com um necklace né com um colar com uma coroa ali coroa que é o símbolo do LeBron que é o King James que é o rei hey James então assim na sutileza o marketing do Clippers está querendo se colocar dessa forma é, assim, a gente veio aqui pra brigar pela cidade de Los Angeles, do nosso jeito, que é um time com essa cara de basquete coletivo e meio grit and grind, raçudo, corre em, to em, em todas as bolas e tal e eles estão conseguindo, cara, assim é realmente, é, é, a gente tá aqui falando de Clippers e Lakers, dizendo que o Clippers é favorito, né?
0: E honestamente um time que traz o Kawhi Leonard depois do que ele fez nos últimos anos, depois do que ele fez na última temporada, depois do cara ser protagonista numa final contra o Golden State Warriors do Curry, do Duran e do Clay Thompson. Você vai duvidar de alguma coisa de um time que traz um cara desse que já era um baita time? Eu acho que eles têm que brigar mesmo e mostrar isso. Eles têm competência, têm qualidade e têm jogador pra, pra se autodeclarar em Reis de Los Angeles. Aí na quadra vão resolver. Mas dá pra, dá pra falar isso sim. E o coração, Zé Renato, assim,
1: você torce para algum desses craques ou não? Ou você fica totalmente imparcial em cima do muro? Como
0: é que, Como é, que é? é? Não, para os craques eu torço. Para time, é engraçado, muita gente me pergunta, eu não tenho um time favorito na NBA. É, acabo me identificando pelas viagens, pelas coberturas, então, a primeira final, Miami e San Antonio, os torcedores, dos Spurs eram muito legais, os mexicanos faziam uma festa danada, o mascote, que é um coiote, é maluco. Era muito divertido. <risos> é e o um time com o Ginobili, Parker, Duncan, o Thiago, Splitter na época, era muito e o Popovich, era muito difícil não gostar de ver aquele San Antonio Spurs. Mas aí você vê o LeBron jogando, o Dwayne Wade jogando, caras que eu sou muito fã, tive a chance de entrevistá-los também, e são caras que são especiais dentro e fora da quadra. Depois convivendo no ambiente do vestiário do Golden State Warriors por cinco finais seguidas, é... E, e os Warriors, é, por quatro finais seguidas, e os Warriors têm um ambiente muito leve. O Steve Kerr é um uh -huh. cara sensacional, um monstro de técnico, e, e transparece isso. E aí você vê o Curry dando risada e conversando com a gente, os brasileiros lá, como se a gente estivesse lá todos os dias. E depois Legal. agora no final, os torcedores dos Raptors. Então assim, acabo torcendo pelos talentos, assim. Kawhi, LeBron, agora o Anthony Davis, Curry, Harden, Westbrook, não, Giannis... Como é que você não vai querer e gostar que esses caras arrebentem sempre? Menos contra o Brasil, de resto eu torço. Mas e, e nesse jogo?
1: LeBron e Anthony Davis versus Kawhi e Paul George. O seu coração vai, vai
0: mais para qual lado aí nesse jogo? Cara, acho que alguns por cento a mais por conta do LeBron. Porque eu fui pra Acron algumas vezes fazer algumas reportagens sobre a origem dele, o projeto social, a escola onde ele estudou... E é uma história muito bonita, de muita devolução para a comunidade. O Lebron tem um projeto social gigantesco lá. Ele paga a faculdade de pelo menos mil crianças todos os anos. Então isso me cativou bastante, ver que o cara é uma superestrela, tem mil defeitos e a gente pode ficar horas aqui falando, mas ele devolve muita coisa legal e ele se posiciona. O Lebron é um cara que não se furta, não se esconde de falar sobre cultura, política, sociedade, esporte. Ele tem essa voz ativa e como ele mesmo diz, ele entende a plataforma que ele é por conta de ser uma super estrela. E eu gosto muito de atletas que são grandes dentro e fora do que fazem. A gente não precisa exigir sempre isso deles, né? A função dos caras e das atletas é serem hum. excepcionais ali no trabalho. Mas quando eles são extra trabalho, aí eu fico muito fã. Eu, eu também admiro, admiro
1: muito isso nele. O Kawai é o oposto, né? Não abre a boca para nada que é ali fora do script, né? Então, assim, o Lebron é um grande porta-voz de movimentos sociais, é, de causas até raciais. Ele é um cara... O que ele fala tem muito impacto nos Estados Unidos. Eu sou muito fã e eu não, eu não é, tenho vergonha de dizer... Cara, eu sou... Ne nesse é, confronto aí, eu sou muito LeBron. <risos> eu torço muito pra ele, eu quero ver o um legado. Eu quero ver esse cara no 17º ano dele, é, é, assim... Atropelando todos os recordes e mostrando que ele é o x men mesmo, que ele é mutante, que... Enfim, é... E, e é isso, assim, porque ele é esse conjunto de coisas, e eu também acho que nesse momento é, ele tá um pouquinho abaixo, assim, se você fosse olhar ali a balança, ele tá um pouco abaixo do Kawai no momento, assim, se você tirasse um retrato agora, por quê? Se fosse um filme do Rock Balboa, é aquilo, veio o, o, o Desafiante, ali quando é, o Kawai Ocupou um time ali no lado leste. Antigamente era só o Lebron que ganhava o leste sozinho, colocava qualquer time nas costas e ia à final. O Kawhi fez isso, foi com o único cara a fazer isso depois que o Lebron saiu. Ganhou o título, né? Então, e, e, e assim, e, e o Lebron tá envelhecendo. A diferença de, de idade deles é 5, 6 anos. Então, assim, como o Lebron ainda tem nesse momento, assim, um lado um pouco mais, assim, poxa, o velho campeão que ainda tá aí. É, no ringue, eu, eu ainda torço mais ainda por ele por causa disso, sabe, cara? Eu, o meu coração pende muito aí para o, o velho LBJ, <risos> LBJ,
0: não E mais e... sensacional ainda, desculpa, André, te interromper, claro. se eles se encontrarem mesmo no jogo, se os dois jogarem, é, a gente pega aqui pelo ranking de pontuação, por exemplo, o Lebron nessa temporada tem 29 jogos, o Kawhi tem 23. O Lebron tem 25,8 pontos por jogo, o Kawhi 25,5 o LeBron tem 7 rebotes por jogo, o Kawhi 7,8, aí nas assistências o LeBron tá um pouquinho na frente, são um pouco mais de 10 contra 5 do Kawhi, né? mas os números são muito próximos, os caras são quase clones ali, dá até medo de pensar um pouco nisso.
1: E ó, e agora tem uma estatística nerd aqui, é, a gente tem falado várias estatísticas aqui, tem, tem mais uma, ó, essa aqui, ó, é, na temporada passada, quando o Le o, o quando o o Kawhi marcou o Lebron James, tá? É, foram só em dois jogos ou um, né? Isso aqui, essa, essa é uma, é uma falha da minha estatística. Eu não sei dizer se foi em um jogo só ou em dois. Quero crer que tenha sido em um só, porque como o Lebron ficou fora quase é, a temporada, a segunda parte toda da temporada passada, imagino que tenha sido só em um jogo. Mas, assim, eles se marcaram um pouco nesse jogo que eles se enfrentaram apenas durante 3 minutos e 22 segundos, o Kawhi marcou o Lebron, e o Lebron fez só dois pontos tentou cinco e acertou uma, uma bola só, então assim, é aquilo né, o Kawhi marca muito mesmo é, e o, o, o Lebron marcou o Kawhi durante 1 minuto e 52 apenas é, e que é, o, o Kawhi acertou zero em três tentativas assim é claro que é uma, é, uma, é uma amostra muito pequena que pode mudar nesse momento que o jogo é de Natal, que o holofote está todo em cima, que está todo mundo olhando, que é como se fosse um jogo de playoff. Os dois se motivam muito com isso, afinal, a estreia, a estreia esse ano, a, 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 o primeiro jogo foi exatamente Lakers contra Clippers, foi um jogaço, o LeBron jogou muito, mas o Kawhi fez 30 pontos e o Clippers ganhou. E dessa vez é possível que eles se marquem muito, né? É possível que esse jogo da temporada passada, seja um pouco falso pra gente ver ali o confronto entre eles. É possível que os dois tenham se poupado ali e vai. Você não... craque não gosta muito de marcar o craque se você não tem algo muito grande ali é, valendo, né? Então você deixa isso pro playoff. Como esse é um jogo de Natal, é possível que a gente veja muito ali o Lebron marcando o Kawhi e vice-versa. Quer falar mais alguma coisa aí sobre esse con confronto ou vamos pro próximo, Zé? Tô louco pra começar. Quero que chegue esse jogo. É isso que eu quero falar só. Mas vamos pro próximo. <risos> Beleza, então. Então, é o seguinte, estamos já com bastante tempo aqui, com 35 minutos de podcast. Pelos outros jogos, a gente vai passar um pouquinho mais é, rápido. Esse, claro, era o grande jogo, a gente queria comentar um pouco mais. Ó, tem um jogo, Zé Renato, que é o seguinte, é o jogo do lado leste, Milwaukee Bucks contra Philadelphia 76ers. Nesse momento, olhando aqui a os nossos standings, né? Que que é o a, a tabela da NBA. O Milwaukee é o líder soberano. Perdeu só quatro jogos, ganhou dos últimos. A gente está gravando isso. Hoje é qual dia, hein? Até me perdi, Zé Renato. A famosa segunda-feira, o famoso Monday. É, é são nos últimos dez jogos é, o Milwaukee ganhou nove e perdeu um, né? Estamos gravando isso na segunda-feira e o Filadélfia está mais combalido aí nos últimos jogos, nos últimos 10 jogos, ganhou 6, perdeu 4. Filadélfia é o quinto lugar no lado leste. Esse jogo é na Filadélfia. O que, que você tem a dizer sobre esse confronto aí, Zé?
0: Eu acho que é quase equivalente a Lakers e Clippers. E logo de cara eu já especulei, ah, acho que pode ser a final do oeste. Esse aqui é um grandíssimo candidato a ser a final do leste. E até dá para a gente ampliar um pouco mais. Pode ser o começo ou a continuação de uma baita rivalidade. São dois times que têm criado agora uma cultura muito interessante por conta dos protagonistas, né? O Philadelphia 76ers é, apostando no processo de transformação, eles gostam lá, acredite no processo, é o slogan do, do, do Sixers. E <risos> o Milwaukee Bucks, um cara que esse, sino não é X-Men, é extraterrestre, sem dúvida alguma. E um cara que, que puxa a fila da energia, da vibração. Então, eu acho que a gente pode estar tá começando a ver a criação de um capítulo interessante ali de rivalidades e de dois times do Leste que podem e devem, até talvez o Boston Celtics ali junto, mas puxar o barco da conferência. São as duas grandes franquias ao lado de Boston que vão dominar esse Leste aí nas próximas temporadas.
1: É, concordo. Cara, como é que pode isso, Zé Renato? Olha só, o, o, o Giannis foi o MVP, melhor jogador da última temporada. Certo? Certo, certo né? Certo. Ele tinha média de 27 pontos por jogo, quase 28, 27,7, com um toco, é, 1,5 toco por jogo, uma roubada de bola por jogo, seis assistências, 12 rebotes por jogo. Números, obviamente, de MVP. Ele ganhou do James Harden, que também tinha números espetaculares. Ele, ele ganhou com esses números. Essa temporada, ele está com os mesmos números, só que ele cresceu em 4 pontos. É um absurdo. A, a, a pontuação dele por jogo, então, em vez de 27, em vez de 27.7, ele tá com 31, então são 3 pontos a mais de média, ele tem 31 pontos de média por jogo. Cara, como é que pode isso, cara? O que, que ele toma? O que, que o, o Antenton Kumpo toma de manhã, cara? Todd? O que, que ele toma aí, o Nescau?
0: E, e jogando 30 <risos> jogos, 30 jogos como titular, 31 minutos de média ali por jogo, é um cara que não se poupa, faz muito ponto e diferentemente de outros jogadores, a gente pode, sei lá, usar o Steph Curry como exemplo. Ele é um cara que tem muito desgaste nas partidas. O jogo dele é muito físico, ele infiltra, ele enterra. Agora tá começando a ficar soltinho ali, mandar umas bolas de três também. Mas é um cara que tem muito desgaste, mas tem uma energia que é absurda. É um cara de uma intensidade e é, é uma coisa meio unânime, assim. Até entre os jornalistas norte-americanos e nós aqui do Brasil também... Todo mundo respeita muito o Giannis Antetokounmpo porque o cara é uma máquina, ele tem um físico que hoje, hoje, talvez não tenha concorrência na NBA. Acho que ele é um cara que tá um degrau acima dessa questão física de qualquer outro jogador. Ah, o Zion poderia ser, eu, eu não sei quem eu falaria, quem eu pensaria para um mano a mano ali, pra, se o Giannis vier correndo, quem é que vai parar na frente desse trem bala aí? Não para.
1: Cara, e o Zion, ele é um monstro fisicamente, mas ele é sensivelmente menor, mais baixo que o Giannis, né? O Zion, acho que tem 1,98m, o Giannis tem 2,11m, assim. É um, é um, então, assim, é, o, o Camilo, ele fala muito isso, ele já falou aqui no podcast. Ele é o maior ser humano que ele já viu de perto. É o Giannis Antetokounmpo, assim. É, em termos de físico, de volume corporal, de massa, de... Em atividade. Cara, é, 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 o Camilo tava falando sobre os jogadores que
0: ele viu de perto, né? Ah, porque ele uma vez eu falou. peguei elevador com Shaquille o Shaquille O'Neal live, que até assustado. Esse foi o maior ser humano que eu já vi em todos os sentidos, de carisma, de tamanho.
1: <risos> o Shaq é sinistro mesmo. O cheque é muito grande,
0: cara. O cheque é, é.
1: Eu já eu ouço muito podcast americano e eles é, tem uns que falam, cara, a primeira vez tem um cara que falou, eu não me lembro quem agora. Não sei se foi o Brian Windhorst da ESPN Americana. É, mas assim, ele falou que a primeira vez que ele apertou a mão do Shaquille O'Neal, é, apareceu uma criança apertando, <risos> assim, a mão de um, de um gigante, tipo, desenho animado. Mas falando do, do Atenton Kumpo, é, é assim, é isso, os números dele estão crescendo e com menos minutos, comparado com a temporada que ele foi MVP, que foi a última temporada, é, na temporada passada ele jogava 33 minutos, agora ele tá jogando 31 minutos, então com 2 minutos a menos por jogo, ele faz 4 pontos a mais, talvez isso tenha a ver com o que você falou, Zé, a, o arremesso de 3 pontos, que é a última, é tipo assim, se fosse um jogo de videogame, eu acho que é o último poder que ele precisa ganhar pra, assim, virar o rei do universo, assim, né? Tipo, porque é, é, ele, ele tá com uma média de cinco tentativas por jogo, cinco arremessos de três pontos por jogo, quando que a vida dele toda, o máximo que ele deu foi 2,8. Então, assim, é, é, é quase o dobro ali. Esse ano ele tenta muito a bola de três pontos, melhorou a porcentagem, a porcentagem é 34% de acerto, né? É, de, de três, então é algo que se ele realmente tornar constante e confiável esse arremesso de três dele... É complicado, realmente, é, é, né? O, o que fazer, né, Zé? Eu não sei muito o que fazer, não.
0: É, torcer para ele não ter um time mediano do lado. Porque se o time for mais ou menos, aí ninguém segura. É, acho que os Bucks também melhoraram um pouco o, o, a equipe ali, o elenco. Até pela experiência de bater na trave, de chegar nas finais na última temporada. É um time que vai ganhando essa casca e com jogadores muito jovens, né? É um time de uma franquia uhum. que tem muito futuro. E aí, do outro lado, se a gente ia jogar para o 76ers, é, tem dois caras que estão liderando essa transformação e são, e são dois moleques ainda, até na atitude de jogar muitas vezes, né? o Embiid e o Simmons.
1: É isso. Não, é isso mesmo. assim O Giannis, você falou sobre o time do, do Milwaukee, é um time meio parecido com o ano passado, realmente, com a temporada passada. Eles perderam o Malcolm Brogdon, que era talvez tenha sido o jogador mais importante deles, tirando o Giannis no playoff. Tenha sido o Malcolm Brogdon, foi para Indiana Pacers, eles não quiseram Pa pagar o, o dinheiro que o Malcolm é, acabou conseguindo com o Indiana, que são 80 milhões durante quatro anos, ou acho que foi isso que ele conseguiu. É, esse dinheiro não cabia no teto salarial do Milwaukee, mas o time é parecido e realmente criou casca, como você falou. Enquanto isso, o Philadelphia, é, liderado por esses dois caras, o, Jean o Joel Embiid, o camaronês e o australiano Ben Simmons, eles trocaram praticamente... É, 40% do, do, do time titular deles, né? Porque o Jimmy Butler saiu foi pro Miami. E o J.J. Redick, que é um baita arremessador, acabou indo para o New Orleans. E eles trouxeram o Josh Richardson, que é um cara do Miami Heat versátil, de marcação, com algum arremesso de, de, de três que não é tão, tão bom como era o do, a, a, o do J.J. Redick, mas é um cara mais versátil, talvez traga outros, outras coisas para o time. E também é, trouxeram o Al Horford, né? Que é um, um pivô. É, que é bom de vestiário que é, defende pra caramba e ao mesmo tempo é, ataca bem, é inteligente toca a bola, então assim é, é um time que mudou eu acho que eles carecem muito de arremesso de três pontos ainda. É um time que, que, não, que não tem ali no arremesso de três pontos uma coisa muito confiável. Eles tinham isso com o JJ Red, que eles perderam. Mas eles ganharam outras coisas. É um time que marca muito. Eu tava vendo outro dia um jogo deles. Eles não têm nenhum jogador no elenco deles abaixo de 6-4. E eu vou dar uma olhada no Google aqui. O que, o que é 6-4? 6-4
0: é de altura, né? Pés, né? Enquanto você é, olha... Eu acho... Enquanto você Foi. procura aí, André, lembro também pá, pá. do o Raulzinho, pô, tem brasileiro ali também, o Raulzinho começando certo. a ganhar mais minutos ali, é, o armador reserva, mas é um cara de confiança, ele tem jogado. Não sim, o Raulzinho, não, é isso, outro dia eu até falei com o Camilo, é, é, o, o
1: Raulzinho tá num time que pode ser campeão da NBA, pô, né, é, é, e tá entrando bem e tal, mas eu tô aqui com dificuldade aqui de, de achar... Ah, não! 1,95m. O, o, o Filadélfia não tem ninguém no, no elenco uh, é, com menos... Ou pelo menos era no time titular. Não, acho que era elenco mesmo, com menos de 195 O Raulzinho tem 1,95m? O, o... Zé, pelo que você lembra de olhar pra ele de, de perto?
0: Deve ter por aí. Já entrevistei ele algumas vezes e acho que sim. Ele é um cara que se deu muito bem é, nessa transformação de culturas, né? Ele já tinha jogado lá, muito jovem nos Estados Unidos, tem experiência de seleções de base, é filho do Raul é, Raul Neto, um grande jogador também aqui do, do basquetebol brasileiro, jogador de seleção, e se deu muito bem lá, ganhou muito respeito em Utah, tava no Utah Jazz, e, e não foi uma surpresa ele, entre aspas, subir né, na carreira, indo para o Philadelphia 76ers, porque hoje os Sixers são um, um time que brigam ali, uma franquia que briga para chegar na final. Ele é um cara bem cotado ali, para ser um jogador de elenco importante e está começando a conquistar o espaço dele a partir do momento em que ele começa a pontuar mais, né?
1: É, é então, ó, vendo aqui, o Raulzinho, ele, ele tem, ele tem 1,85, pelo menos aqui, segundo aqui a, a, a informação que eu apurei, é, mas a, a, a estatística, então, corrigindo a estatística que eu dei agora, eles não têm ninguém no time titular é, com menos de 1,95 é um time muito longo, com muita envergadura, defende muito, o Ben Simmons é um cara, assim, eu, eu tenho visto até os últimos jogos do Filadélfia, e o Filadélfia até pe perdeu alguns desses jogos em casa, o Filadélfia estava invicto em casa, tinha ganho 14 direto em casa, e perdeu dois jogos, mas mesmo nesses jogos, o Ben Simmons, ele dá uns botes, ele mete a mão, ele rouba a bola, ele, ele intercepta às vezes bolas que não são consideradas roubadas de bola, mas são ali o que eles chamam de deflections, né? E, e, e assim, é um time com muito braço, o Filadélfia é um time com muito braço, eu acho que se esses dois times se encontrassem numa final de, de conferência leste, uh, é, é difícil até eu dizer quem é o favorito, porque eu, eu acredito muito nesse time do Filadélfia, embora falte arremesso, que eu acho que esse que é o calcanhar de, de Aquiles dele, eu acho que eles são caras que também criaram casca com o fato de terem sido eliminados ano passado pela aquela bola espírita do, do Kawhi Leonard no jogo 7. Então, eu acho que seria... assim. E eu, eu também, há pouco tempo, ouvi uma entrevista do NBA dizendo assim, a gente aprendeu como é importante conseguir o primeiro lugar no Leste porque você tem o um mando de quadra no playoff. Porque como eles não tinham o um mando de quadra, aquele jogo 7 contra o Toronto acabou sendo em Toronto. E o Joel falava assim, a gente quer de qualquer jeito é, o número um, é, ser o número 1 um no leste. Por enquanto tá dando errado, eles estão em quinto lugar, mas enfim. É isso aí, eu não sei se tem favorito, acho que o Bucks é mais favorito nesse momento para esse jogo de Natal, né Zé?
0: Talvez um pouco mais favorito, o Milwaukee Bucks, o time da Irmandade, né? Tem o Giannis Antetokounmpo, o Tanassis Antetokounmpo, os irmãos Lopes, né? O, é o, o Brook e o Robin Lopes, é, a Irmandade de Milwaukee contra os moleque doido da Filadélfia. E machucou essa derrota mesmo no ano passado. Acho que eles aprenderam bastante com, com a bola do é. Kawhi. Os
1: irmãos Lopes, os gêmeos, eles são viciados em Disney. Você sabia disso? Não, não sabia, sensacional. Eles são viciados... eu Convido os ouvintes do podcast a procurarem Brooke Lopes, Robin Lopes, Disneylandia. Eles vão todo ano, a cada, sei lá, seis meses, eles vão. Eles já foram à Disney, acho que em Tóquio, encontraram o CEO da, da, da Disney uh, na Disney de, de Tóquio e ficaram meio de bobeira, com medo de falar com o cara, o cara que veio falar com eles. É, é, e eles usam mesmo uh, as camisetas com o Mickey, é muito engraçado. E agora, recentemente, eles foram. É, eu tava lendo uma reportagem que eles pegaram um jatinho e foram de novo para Disney, acho que por ocasião do, do Novo Guerra nas Estrelas e tudo, enfim, eles estão em tudo que, que, que tem a ver com, com o parque da Disney, os irmãos Brooke, os irmãos Brooke e Robin Lopes estão, estão dentro. É, Zé, vamos lá então, que a gente está já com bastante tempo aqui, com quase 50 minutos de, de podcast, o jogo Boston e Toronto. O que, que você tem a dizer sobre esse confronto aí?
0: que eu quero que o Taco Fall entre em quadra, como a gente viu na última semana. A torcida chamou, o Brad Stevens falou, vamos, gente, o técnico do Boston Celtics, peçam mais. Aí a torcida começou a gritar, entrou o Taco Fall, o nosso gigantão da NBA. Ah, eu gosto muito do Boston Celtics por conta do Brad Stevens. Acho que talvez ali ao lado do Steve Kerr... É um dos melhores técnicos da liga em termos de criar um elenco, de criar um ambiente. E a troca do Kemba Walker pelo Kyrie Irving deu resultado. Fez todo mundo voltar a jogar mais, são perfis diferentes ali, apesar de talentos parecidos. Então, eu tô muito ansioso pra ver onde Boston pode chegar nessa temporada de novo. Tem lesões de novo pra lidar também. O Gordon Hayward é o cara que nem sempre tá saudável. Mas eu acho que é um time muito interessante. Agora, é a, e claro, com essa adição do Kemba Walker, o cara que é quatro vezes All-Star. Mas o lado do Toronto, é até curioso o Toronto Raptors nessa temporada fazer parte dessa rodada de Natal. Acho que mereceu, de repente, no último ano, mas entrou agora talvez até como um prêmio pelo título e por tudo que representou, né? É, é curioso ver. E aí o nosso Siakam maravilhoso é, também está se recuperando, mas é um cara que merece, mesmo não jogando, precisa ser mencionado o tempo todo a evolução absurda desse jogador que é super completo, que é uma figuraça também. E acho que é um dos grandes talentos assim que a gente vai acompanhar nos próximos anos. Eu acho que é um jogo muito interessante. É, o Taco
1: para pra quem não, não conhece, é, é um pivôzão que virou... pivozão é, logo, é eufemismo,
0: eu... né? Ele é mais do que um pivôzão.
1: <risos> você sabe a altura dele? Eu dei uma, uma olhada aqui, eu colhei, você sabe? Cara, se... 2,30 era isso? É, 2,29. Imagina, cara. <risos> é a altura... Do... Eu acho que é mais ou menos à altura do Manute Ball, que era também um grande, um pivô altíssimo e tal. Então, ele realmente caiu nas graças aí da, da torcida de Boston. É, você tava falando aí sobre o Toronto jogar a rodada de Natal. Realmente, isso nunca acontecia, até por, por duas razões até, né? Um, é porque o Toronto nunca era visto como um time que tinha essa, esse punch, é, carisma, pra estar tá no Natal, né? Ano passado mesmo, na última... Temporada mesmo com o Kawhi Leonard, o Toronto não jogou na rodada de Natal, se não me engano. Eu vou, eu vou até dar, dar uma olhada aqui, mas acho, acho que não. Não jogou. E os canadenses ficavam malucos com isso e, assim, a, a, a argumentação era até fácil do ponto de, de vista é, econômico barra de audiência. A audiência do Canadá não conta para os ratings americanos, para, para ali a audiência americana que está sendo avaliada. E realmente... Toronto, embora seja ali uma das cinco maiores cidades da América do Norte, é, não pesa tanto economicamente ali, e, enfim, como a liga é americana, é, acabava que eles sempre ficavam fora. E agora, finalmente, foram campeões. Se não fossem para a rodada de Natal como campeões, acho que nunca mais iriam. Por isso que o Adam Silver ali acabou, certamente Adam Silver, o commissioner, né? o presidente da NBA, ali o, o manda-chuva, acabou canetando e o Toronto tá aí na rodada de Natal merecido. E quem não está, que é muito engraçado, né? New York Knicks, né? Merecido. Mas, mas o Knicks sempre tá pelo fato de ser o Madison Square Garden, né? É, é, é a meca do basquete e dessa vez não tá, né, Zé?
0: É, o Knicks é, é o time de muita torcida. Pra nossa realidade futeboleira, de repente, é um Flamengo, um Corinthians, um time de muita popularidade, mas que tá numa, num jejum absurdo, né? Acho que esportivamente é. não mereceria estar. Mas é mágico, o Natal em Nova York é uma coisa muito simbólica. Então ter Sim. o jogo ali, naquela casa, naquele ginásio. Mas eu tô feliz de ver o Toronto é, participando dessa rodada, pelo menos... Pela festa e pelo que o Canadá viveu nessa última decisão. Mais de 2 milhões de pessoas na rua comemorando um título. Foi um negócio histórico. É gente do mundo inteiro que mora lá. Tem uma comunidade brasileira gigante em Toronto. Então, uhum. é, é um certo tipo de prêmio, assim, mas eu acho que é muito justo. E eu esperava até menos do time. E o time tá representando, tá jogando bem. Acho que o Nick Nurse é um outro cara bem interessante também como treinador. É casado com uma brasileira. um cara super gente boa. Conversamos muito lá em Toronto. Então, fico feliz por esses pontos assim. Mas fico reticente para saber se o Toronto vai ter força, estrutura para manter esse nível. Até agora, manteve. É, e é uma, é uma pena realmente o Pascal Siakam ter se machucado, né? Acho que foi uma
1: lesão na virilha. Ele está fora desse jogo de Natal. Que pena! Ele está quase no nível de MVP, né? Um jogador que está sendo desenvolvido pelo próprio Toronto e assim ele, ele já foi eleito o jogador que mais é, se aprimorou, o Most Improved Player na temporada passada, e poderia ser eleito de novo, porque três temporadas atrás ele fazia sete pontos por jogo, aí passou a fazer 14, 15 por jogo, e esse ano faz, sei lá, 24 eu pontos por jogo. Então, Deus. assim, é inacreditável. Assim, eu acho que nunca houve antes um cara com uma evolução tão grande, jogador que mais evoluiu. E falando sobre é, Jason Tatum e Jalen Brown, que você falou, Zé, é, eles são caras que, com o Kyrie Irving, você, assim, você comentou aí a troca do, Cam... do Kyrie Irving pelo Kemba Walker. né? Ano passado era o Kyrie Irving, o armador esse ano é o Kemba Walker. Em termos de números, Kyrie Irving e Kemba Walker estão tendo desempenhos parecidos. né? O que o Kyrie Irving fazia ano passado pelo Boston e o que o Kemba faz esse ano pelo Boston. Mas em termos de vestiário, é claro que o Kemba é um cara que facilita muito mais as coisas para os outros. É um cara de mais jogo coletivo. E isso se reflete nos números de Jalen Brown e Jason Tatum. Olha só, o Jalen Brown na temporada passada, ao lado do Kyrie Irving, fazia 13 pontos por jogo. Esse ano tá fazendo 20 por jogo. Jason Tatum, na temporada passada, 15 pontos, quase 16 pontos por jogo. Esse ano, 21 pontos e meio. Então, assim, são caras que estão aflorando, estão ali é, é, podendo ter mais espaço, porque estava muito claro, ano passado, isso foi divulgado pela mídia americana, que estava tendo um problema entre o Kyrie Irving com os jovens, né, as promessas do Boston, e esse ano esses caras estão livres para jogar sob uma liderança de um veterano que é o Campbell Walker, que deixa isso acontecer, é um cara bom de vestiário, e o técnico é um monstro mesmo, é, é isso, eu acho que o Boston tem um favoritismo leve nesse jogo, muito embora o jogo seja em Toronto, porque tá mais completo, né Zé? É, mais alguma coisa aí sobre Boston e Toronto?
0: Jogão, duas grandes franquias, também ansioso para assistir, mas acho que por enquanto seria o terceiro jogo ali da minha lista.
1: E agora, cara, infelizmente, jogos que foram esvaziados, né, Zé? Que é o seguinte: uh, o Houston Rockets pega o Golden State Warriors é, no, no novo ginásio, que é a nova arena a arena de quase 2 bilhões de dólares, que é o Chase Center ali na. Não é? Ali em São Francisco. O, a arena saiu de Oakland e foi para São Francisco. E o New Orleans Pelicans pega o Denver Nuggets. New Orleans Pelicans, uh, obviamente foi é, O jogo do New Orleans ficou para o Natal uma ocasião especial por causa do Zion Williamson, que não joga. E o Golden State, se tivesse com o Stephen Curry, já valia a pena ali para você ver uh, o duelo contra o Houston. Mas está sem Stephen Curry, está machucado. O Klay Thompson, obviamente, continua machucado, se recuperando ali da lesão uh, da operação no joelho, né? Ligamento cruzado, que ele arrebentou o ligamento cruzado e está fora. E já sem o Kevin Durant, obviamente, que saiu. E, e, então, assim, ficou muito esvaziado. Se você fosse. É, 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 a NBA, assim, se você. Ou melhor, se você tivesse superpoderes e pudesse hoje tirar o Golden State, tirar o New Orleans, e colocar outros dois times aí, que times você colocaria, Zé?
0: Hum, boa pergunta. E, e, e Rockets e Golden State seria um jogaço, né? Você pensa nesse confronto, é sensacional, assim. Se eu pudesse colocar um time. E é porque eu gosto muito de ver esse moleque jogando. Seria o Dallas Mavericks pra ver o Doncic jogando. Eu acho que ele é um espetáculo jogando. É, é um cara divertido, é jovem, é completo. Gosto muito de vê-lo em quadra. Uh, deixa eu pensar. Um outro time que eu gostaria de ver, de repente, pra gente completar o outro lado. Não sei se tem times muito à altura também desse momento. Hum, não sei, não sei. Quer dar um palpite? Eu gostaria pensando.
1: Portland. É, pra... Eu sei. Eu gostaria de ver o Portland. É, mas é pena, né, cara, que aí as lesões às vezes tiram tanto, né, então assim, o Carmelo, que acabou entrando aí com a temporada rolando, se machucou, tá fora, e até o Luka que, que assim, o Dallas é o timaço, é a sensação esse ano, Dallas tá em quinto lugar, mas brigando muito firme ali pra, pra até, assim, se, se ganhar duas a mais ali, pega, tá em segundo lugar no, no oeste, assim, o Dallas tá no bolo. Mas o Dontes também acabou de se machucar, né? Assim, Que pena, porque é, realmente o Dontes é aquele cara que esse ano tá apavorando todo mundo. É, mas, assim, realmente, se eu pudesse trocar ali dois times aí de, da, da rodada de Natal e colocar outros dois times é, completos, né? saudáveis, eu tiraria o Golden State, colocaria o Dallas e tiraria o New Orleans, botaria o Portland, de repente. O Utah Jazz também, né? que é um time que é consistente, todo ano tá brigando ali, enfim, pegando o playoff. Mas é, é isso, né, cara? Como é que pode? Imagina, a, a, esse ano, a TV americana chegou a tirar já alguns jogos do Golden State Warriors que estavam previstos para a, a audiência nacional, né? Aquele jogo em prime time, horário nobre, e quando eles planejaram o calendário, vários desses jogos eram do Golden State, assim como do New Orleans por causa do Zion e o Golden State por causa do Curry, e é o, é o enfim, é o, é o atual time imbatível da NBA, ou enfim, é a dinastia que tá em cinco finais seguidas. Só que, por causa da lesão do Curry, que, que, que quebrou a mão, a TV americana já tirou dois de, desses jogos e por ela tiraria mais, né? Então, como é, que é, como é que são as coisas, né, Zé? Assim, eles têm que fazer um planejamento e dizer quais são os jogos de Natal e chega em cima da hora, os jogos estão totalmente vaziados, né?
0: É, lógico que a gente fala por gosto, ah, queria vetar o jogador, outro jogador, mas a gente jamais pode ignorar. O Golden State Warriors é cinco vezes seguido campeão do Oeste. É um time que tem todos os méritos da conferência mais difícil, os caras vencem as cinco temporadas seguidas, tem que estar na noite de Natal, não tem como. É uma pena que o confronto está esvaziado, mas ao mesmo tempo vai ser legal também, mais uma vez, o Harden e o Westbrook contra os Warriors, são dois caras espetaculares, a, a, a maneira deles assim, né, com alguns asteriscos desses espetaculares por conta da coletividade, <risos> mas é demais ver os dois jogando. Eu me divirto muito vendo a habilidade, o complemento. Então, eu acho que em termos de atração, de espetáculo, é um jogo divertidíssimo. É,
1: é não, ver, ver Harden em quadra é sempre interessante, cara. Aquelas, aquele step back de três pontos. Você sempre fala, cara, é impossível. Isso, isso não é um, um, um arremesso inventado para ser eficiente. Ou seja, você dá um passo para trás e arremessar de longe... Foi ele que inventou isso, praticamente, com essa regularidade. E, e hoje em dia, todos os arremessos de três pontos dele, praticamente, são step back ou step, é, side step né? Essa coisa que é o passinho para sair do marcador e o arremesso com alto é, índice de aproveitamento. É incrível ver o Harden. Tem, tem gente que não gosta de ver, eu gosto muito de ver, porque eu acho, parece o é, um videogame no, no cheat code, né? Aquela, Aquela coisa assim, <risos> modo ultrapassa. Eu curto muito. Ô Zé, eu acho que foi, né, cara? A gente falou bastante. Eu, a, eu adorei ter você aqui no podcast, como eu falei, eu quero ter outras vezes, e principalmente uma para você só falar os causos de Zé Renato Ambrósio. Bora, eu tô empolgadado,
0: vocês perceberam, né? eu não paro de falar aqui, me dá corda que eu continuo.
1: <risos> eu sempre brinco com o Camilo, falo. o Camilo fala muito, por isso que o podcast fica longo, fala muito, ele fala, é, eu que falo muito. Pois é, somos, somos Titi e Filipão aqui, o fala muito, a dupla fala muito. E agora o Zé Renato também veio aqui falar muito no podcast Ponte Aérea, podcast Ponte Aérea toda terça-feira e o podcast Dois Pontos de NBA, também é, de NBA aqui no Globosport.com, do Rafael Roque e do comentarista de NBA no Sport TV, é, Rodrigo Alves, toda quinta-feira. Dois Pontos, quinta-feira, Ponte Aérea terça-feira.
0: A gente se fala numa próxima vez, é Combinado. Sempre as ordens e vambora curtir essa rodada de Natal que vai ser demais. Bom Natal aí pra todo mundo escutando a é gente, gente e a gente volta daqui a pouco.
1: Boa! Feliz Natal, então, para o Zé Renato. Feliz Natal para os ouvintes. A gente se fala uma próxima vez. Um grande abraço, Zé. Valeu!